0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Life Game. Game. Streamingdienste haben in den letzten Jahren unser Konsumverhalten von Filmen und Serien verändert. Services wie Netflix oder Amazon Prime sind einfach unheimlich praktisch, wenn es darum geht immer und überall eine ganze Videothek auf Knopfdruck dabei zu haben. Google möchte das Netflix der Videospiele werden. Der Service heißt Stadia und ist eventuell die Cloud-Lösung der Zukunft für die breite Videospielgemeinschaft, mit allen Vor- und Nachteilen, die Cloud-Computing und Streaming mit sich bringen. In der Vergangenheit gab es schon eine Handvoll Anläufe, die große Leistungsfähigkeit von Rechenzentren für Videospiele zu nutzen. Services wie OnLive, PlayStation Now oder Gaikai haben aber nie den großen Erfolg gesehen, die sie sich erträumt haben. Hauptsächlich hat es wohl mit der gefürchteten Latenz zu tun, aber dazu später mehr. Konsolen haben grundlegende Schwächen mit eingebaut. Eine Konsole muss nach bestimmten Spezifikationen gebaut werden und darf dabei die Kosten pro Einheit natürlich nicht übersteigen. Des Weiteren muss sie natürlich irgendwie cool aussehen. Keiner mag sich einen super hässlichen Plastikblock neben den Fernseher stellen. Das gelingt zu gegebenermaßen mal mehr, mal weniger. Aber dieser sehr begrenzte Formfaktor, in der die ganze Rechenpower gesteckt werden soll, hat enorme Nachteile, was die Wärmeabfuhr angeht. Viel Power gleich viel Wärme. Je mehr Power, desto mehr Platz braucht man, um die Wärme abzuführen. Daher können Konsolen vom Grund auf nicht die aktuellste Hardware haben. Sie wäre zu teuer und würde für einen so kleinen Formfaktor viel zu viel Hitze generieren. Das System würde einfach in sich zusammenbrechen. All dies sind Faktoren, um die sich Google Stadia keine Gedanken machen muss. Vorneweg hat Google weniger Design- und Konstruktionskosten. Sie müssen nicht eine kleine schwarze Box für jeden Kunden produzieren. In ihren Rechenzentren stehen unzählige Reihen an Server Racks, diese sind natürlich genormt. Ein sogenanntes Serverblade, was dann in den mannshohen Racks eingesetzt wird, ist wesentlich einfacher herzustellen. Man muss dafür keine neuen Prozesse oder gar spezielle Fabrikanlagen bauen. Ein weiterer Vorteil von Serverblades ist einfach, dass es sich keiner schert, wie sie aussehen. Ihre Bauart ist daher komplett leistungsorientiert. Stadia verwendet beispielsweise einen separaten serverklasse cpu und einen ganz separaten AMD-GPU. Im Gegensatz dazu werden auch für die nächste Generation von Playstation und Xbox höchstwahrscheinlich eine sogenannte All-in-One-System-On-Chip-Lösung haben. Heißt, bei den klassischen Konsolen befindet sich alles auf einem Chip. Das gibt natürlich Abstriche in der Performance. Sofort wissen wir, dass das Stadia-Setup sehr, sehr anders ist von dem, was wir von den Next-Gen-Systemen von Sony oder Microsoft erwarten. Dort erwarten wir, dass Ryzen-Kerne auf dem gleichen Chip wie die GPU und die Speicherkontroller integriert sind. Aus Hardware-Sicht übertrifft Stadia derzeit jede Konsole auf dem Markt, aber es gibt zwei wichtige Kompromisse, die der Service eingehen muss. Erstens, es werden audiovisuelle Medien komprimiert, was einen unvermeidlichen Qualitätsverlust bedeutet. Zweitens, es dauert einfach einige Zeit, die Eingaben in die Cloud zu übertragen, zu verarbeiten und dann an den Nutzer zurückzuschicken. Das sind die zwei größten Sachen, die zu beachten sind, aber Google sagt, sie haben in den letzten Jahren große Fortschritte in beiden Bereichen gemacht, um die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten. Google sagt auch, dass diese Hardware gestackt werden kann, dass CPU- und GPU-Berechnungen elastisch sind. Das bedeutet, mehrere Instanzen dieser Hardware können nebeneinander laufen, um noch krassere Spiel zu erlauben. Google bezeichnet diese Konfiguration auch als System der ersten Generation, mit der Idee, dass sich die Hardware des Rechenzentrums im Laufe der Zeit weiterentwickelt ohne dass Upgrades seitens des Benutzers erforderlich sind. Es gibt keine konkrete Bestätigung, wer den speziellen CPU für dieses Projekt an Google liefert. Es wird jedoch bestätigt, dass er auf 2,7 GHz arbeitet. Google hat mit AMD zusammengearbeitet, um einen auf sie zugeschnittenen Grafikcam für das Stadia-Projekt zu erstellen. Es wurden keine Details zum Aufbau des GPU veröffentlicht, aber die Rechenleistung von 10,7 Teraflops wurde bestätigt. Cloud-Server-GPUs können virtualisiert werden und ihre Ressourcen auf mehrere Benutzer verteilt werden. Aber sie meinen, dass dies bei der Stadia-Installation nicht der Fall ist. Das heißt, die gesamten 10,7 Teraflops sind pro Spielerinstanz. Die Xbox One X hat lediglich 6 Teraflops und die PS4 Pro rund 4,2 Teraflops. Aber was bedeuten die 10,7 Teraflops von Google in der Praxis? Google sagt, dass sie beim Launch Spiele mit 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde sowohl mit HDR als auch mit Surround Sound spielen könnten, während sie gleichzeitig einen YouTube-Stream mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde für ihre YouTube-Follower streamen. Und Google sagt, dass es zukünftig ein Upgrade auf 8K und 120 Frames pro Sekunde geben wird. Es ist ein komplett neues System, Design für das 21. Jahrhundert, sagt Phil Harrison, VP bei Google, der für das Projekt Stadia verantwortlich ist. Sie besitzt keine Merkmale einer klassischen Konsole. Es handelt sich hierbei um eine elastische Berechnung in der Cloud, die es Entwicklern ermöglicht, eine beispiellose Menge an Berechnungen zur Unterstützung ihrer Spiele zu verwenden. Und zwar sowohl auf CPU- als auch auf der GPU-Basis, insbesondere aber im Multiplayer-Modus. In einem Standard-Multiplayer-Spiel, welches einen dedizierten Server verwendet, arbeitet die Client-Software auf deinem lokalen Computer, der nur ein sehr schmales Bandbreitenfenster zum Server hat. Dies begrenzt den Kommunikationsgrad und damit auch den Fortschritt in Multiplayer-Spielen. Bei Stadia ist der Client, der das Spielerlebnis ausführt, effektiv ein Peer des Servers, der in demselben Netzwerk mit einer Verbindung mit hoher Bandbreite läuft. Während man klassischerweise von ping in Millisekunden zwischen Client und Server gesprochen hat, kann es hier sein, dass es sich nur noch um Mikrosekunden handelt. Das sind Millionstel von Sekunden, in der die Action passiert. Diese schnelle Kommunikation würde es in der Theorie auch ermöglichen, die Spielerzahl in Battle Royale-Spielen drastisch zu erhöhen. Man könnte in die 1000 oder 10.000 gehen. Ob das dann noch Spaß macht, ist da mal dahingestellt. Aber es wäre möglich. Dies könnte darüber hinaus auch zu massiven Verbesserungen in der Simulationsqualität und der Physik der Welt führen. Betrug innerhalb eines Multiplayer-Spiels wird auch viel, viel schwieriger, wenn der Benutzer keinen Zugriff auf den kleinzeitigen Code hat. Und Cloud-Server bieten noch andere Vorteile, die eine herkömmliche Konsole nicht bieten kann. Die schnellen Ladezeiten sind nur mit einer State-of-the-Art-Lösung SSD möglich. Zu teuer für Heimkonsolen, die einen bestimmten Preis einfach nicht übersteigen dürfen. Demos haben gezeigt, dass die Ladezeiten für Cutscenes bis auf fast ein Drittel verkürzt wurden im Vergleich zu einer Xbox One X. Aufgrund des serverbasierten Designs bietet die Stadia potenziell große Vorteile gegenüber Heimkonsolen und PCs. Googles Ziel für das Laden von Spielen ist es, jedes Spiel innerhalb von 5 Sekunden zu booten. Für Entwickler wird die Notwendigkeit, Spiele innerhalb der 50GB oder der 100GB Einschränkung der Blu-Ray-Disc zu erstellen, vollständig entfernt. Was wir wissen ist, dass Entwickler einen neuen Mechanismus für die Bereitstellung von Spielen haben, der sowohl Stärken als auch Schwächen aufweist. Als Cloud-Bereitstellungssystem kann die Latenzzeit halt nicht vollständig eliminiert werden. An den Verbraucher wird auch ein komprimiertes Audio-Videosignal geliefert. Es mag zwar in 4K und 60fps sein, aber der letzte Schliff wird einfach fehlen. Denn ein komprimiertes Bild, was abhängig ist von der Internetbandbreite, wird immer im Nachteil sein zu einer lokal generierten Videoquelle. Außerdem kann es passieren, dass Inhalte mit zu hoher Geschwindigkeit und schneller Action Makroblocking-Artefakte aufweisen können. Einer der größten Vorteile ist einfach die Verbesserung an Lebensqualität, wenn Stadia tatsächlich so nahtlos funktioniert wie angepriesen. Ich brauche mir nie wieder eine Box kaufen, die von Haus aus nie so leistungsstark sein kann wie die krassesten Gaming-PCs. Ich brauche nie mehr grundlos warten, weil es ein firmware update für die Konsole gibt. Oder gar noch schlimmer, ein Patch für ein Game, das zig Gigabyte groß ist und einfach unendlich lange braucht, bis es installiert ist. Ich brauche keine Angst haben, ob Anthem mir meine Konsole kaputt macht. Ich brauche meine Playstation nicht mit einer SSD nachrüsten. Ich nie wieder muss ich die Konsole aufmachen, um den Staub aus dem Lüfter zu entfernen oder überhaupt der Lüfter. Es ist einfach mal still in der Wohnung. Unglaublich. Stille beim Spielen. Bei Stadia wird die Hardware kein Bottleneck sein, sie ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Nie wieder Patches oder Updates. Ich frage mich wirklich, ob mich da dann die vernachlässigbare Latenz von eventuell bis zu 60 Millisekunden im Vergleich zu high HM pcs mich dann wirklich noch stört. Während der Keynote von Google trat der erfahrene Game Designer Dylan Cuthbert auf die Bühne, um die Stage-Share-Technologie von Stadia zu zeigen. Mit dieser Funktion können Entwickler sofort einen spielbaren Moment aus dem Spiel teilen, bis hin zum Weltzustand, der Position und dem Inventar des Spielers und vielen anderen Aspekten. Der Status kann dann als Link geteilt werden, der es anderen Spielern ermöglicht, von diesem Moment an weiterzuspielen. Man kann im Hand und Drehen Momente speziell für diese Art des Scherens schaffen. Unglaubliche Speedruns oder die Möglichkeit, dass andere Spieler denselben harten Bosskämpfer erleben. Das ist schon ein ziemlich cooles Feature, muss ich sagen. Laut Google wird Steady auch Streamern die Möglichkeit geben, dank eines Features namens Crowdplay besser mit ihrem Publikum zu interagieren. Dadurch können Zuschauer in die gleiche Spielinstanz wie ein Streamer springen, indem sie einfach auf die Schaltfläche auf dem Bildschirm klicken und sich einer Warteschlange anschließen. Die langjährige Videospielproduzentin Jade Raymond wird das neue First-Party-Entwicklungsstudio von Google mit dem Namen Stadia Games in Entertainment leiten. Raymond hat vor kurzem den Publisher Electronic Arts verlassen, um bei Google als VP zu arbeiten. Sie kam 2015 zu Electronic Arts, als sie das in Montreal ansässige Motive Studios gründete. Sie ist auch für ihre Arbeit an Ubisofts Blockbuster-Hit Assassin's Creed bekannt. Raymond hilft nicht nur dabei, First-Party-Titel bei Stadia Games und Entertainment zu kreieren, sie sagt auch, dass ihr Team daran arbeiten werde, die gesamte Stadia-Technologie für Groß- und kleine Partnerstudios verfügbar zu machen. So wie ich das sehe, war es noch nie so spannend, Entwickler zu werden und Stadia wird eine treibende Kraft für die Zukunft der Spiele und Unterhaltung sein, sagte Raymond. Im Kern ist Stadia das für Videospiele, was Netflix für die unendlich große DVD-Sammlung ist, die du damals gehortet hast. Meilenweit entfernt von deinem Wohnzimmer werden Spiele gerendert und auf deinem Bildschirm gestreamt. Alles, was du dafür benötigst, ist ein Gerät, was Chrome-fähig ist. Im Zweifelsfall ist einfach ein Chromecast kaufen für den Fernseher oder Monitor, dann gegebenenfalls noch einen speziellen Stadia-Controller, um auf dem Fernseher zu spielen. Auf dem PC geht natürlich ganz normal Maus und Tastatur oder jeder x-beliebige USB-Controller. Wenn es wie angeworben funktioniert, mit einer fast unmöglichen Latenz, ist jeder Bildschirm in deinem Zuhause plötzlich eine hochleistungsfähige Spielkonsole, Egal ob Fernseher, Monitor oder sogar dein Handy oder Tablet. Ein Nachteil der ganzen Geschichte ist, die Spiele werden wahrscheinlich nicht mehr dir gehören. Ganz ähnlich wie bei Netflix, die auch nichts gehört. In den ersten Jahrzehnten der Spielekonsolen und des PC-Booms wurden Spiele aus purer Notwendigkeit in ihrer statischen Form verkauft. Alle Cartridges, Disketten und CD-Raums enthielten vollständige, unveränderbare Versionen von Spielen, die für immer mit der Hardware kompatibel waren, für die sie gemacht wurden. Und dann kam das Internet und das hat alles verändert. Zuerst auf dem PC, später jedoch auf Konsolen machte die Verbreitung des Internets, es für Entwickler immer praktikabler und manchmal sogar notwendig, ihre Spiele nachträglich zu ändern. Patches wurden zu einem wertvollen Werkzeug, um Bugs zu beseitigen. In den alten statischen Spielen waren diese Makel für die Ewigkeit konserviert. Aber dann wurden die Bugfixing-Patches immer größer und verwandelten sich langsam aber sicher zu den kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalten oder auch DLCs genannt, die die Spiele nachträglich erweiterten. Digitale Storefronts wie Steam, Xbox Live oder der PlayStation Store verkauften digitale Versionen der neuesten Spiele und ersetzten so mit der Zeit den Videospielladen um die Ecke. Diese Umwandlung brachte auch im Verhalten der Leute Veränderungen mit sich. Der Stolz eines jeden Gamers, das Videospielregal oder Kiste oder Schublade oder wo auch immer man die Spiele gelagert wurden, verwandelt sich langsam aber stetig zu einer Online-ID. Diese Online-ID hat dann den Zugriff auf die gesamte moderne Spielbibliothek. Das moderne Modell brachte erhebliche Vorteil, Den Kauf von Spielen kann man tätigen, ohne den Komfort des eigenen Hauses zu verlassen. Ein Teil von einem Ökosystem von Online-Spielen, welches ständig mit neuen Funktionen und Leveln aktualisiert wurde. Google Stadia verspricht diese Annehmlichkeiten weiterhin auszubauen. Ohne spezielle Hardware wird die Preishürde von Konsolen oder Gaming-PCs genommen. Obwohl Google noch keine genauen Preise für den Service rausgegeben hat, kann man sich aber vorstellen, dass es finanziell schon Sinn macht, dem Service beizutreten. Die ganzen zuvor genannten Upgrades an Lebensqualität sind nicht zu vernachlässigen. Spiele können sofort, ohne Downloadzeit gespielt werden, direkt aus einem YouTube-Video heraus. Google CDR ist die logische Konsequenz einer Entwicklung, in der Spiele und deren Marktplatz zusammenfließen. Man wird immer die aktuellste und beste Version eines Spiels spielen. Gaming in der Cloud wird der letzte Todesstoß sein von physischen Datenträgern für Videospiele. Aber warum überhaupt ins Gaming gehen? Warum wagt Google diesen Schritt? Nun, ich denke die Antwort ist YouTube. YouTube hat ein praktisches Monopol für von Nutzern generierte Videos. Es ist der Geburtsort kreativer Gemeinschaften, der Arbeitsplatz vieler und der Ort, wo der Großteil an Videos existiert. Alles von Wiederholung von E-Sport-Wettkämpfen bis hin zu kompletten Walkthroughs, Spiele-Reviews, kuratierten Anthologien, lustiger Momente und was sonst noch so alles mit Gaming-Kontur zusammenhängt, findet seinen Weg auf YouTube. Das ist der Status Quo. Google ist King. Amazons Twitch regiert die Livestreaming-Arena, aber YouTube ist letztendlich der Ort, an dem der überwiegende Anteil der Videos zum Thema Spiele landet. Ich denke, das Stadia-Projekt von Google mehr oder weniger durch den Wunsch motiviert ist, die Vorherrschaft in Sachen Spielevideos aufrechtzuerhalten. Derzeit hat YouTube täglich mehr als 200 Millionen aktive Nutzer, die sich Spieleinhalte ansehen. Das sind 200 Millionen Augenpaare, die täglich Anzeigen geschaltet kriegen. Das ist eine Menge Kohle. Nehmen wir den Stadia Controller mal genau unter die Lupe. Im Großen und Ganzen ist das ein Standard-Controller-Design. Alle Tasten und Sticks sind da, wo man sie erwartet, keine großen Überraschungen. Mit der Ausnahme von zwei Knöpfen, die speziell für Stadia entwickelt wurden. Einer für den Google Assistant und der andere für die Bildschirmaufnahme. Dies sind ihre Prioritäten, die in gestochen scharfer Ikonografie direkt auf den Controller gedruckt sind. Es ist direkt vor unseren Augen. Der Capture-Button dient dazu, das Teilen von Videos zu YouTube so mühelos und reibungslos wie möglich zu gestalten. Der Google Assistant greift den Gamer unter die Arme, um Leitfäden oder Tipps auf YouTube zu finden, ohne die Spielsession jemals verlassen zu müssen. Viele Antworten auf, warum tut Google das, laufen auf eine Version von, weil Google eines der wenigen Unternehmen ist, die das können, hinaus. Google verfügt bereits über die Cloud-Infrastruktur, die nur wenige haben. Nur Amazons AWS und Microsoft Azure können denen noch das Wasser reichen. Der Grund, warum ich Stadia als einen defensiven Schritt für YouTube sehe, hat mit den Unternehmen zu tun, gegen die Google vorgeht. Amazon und Microsoft sehen zweifellos die gleichen Statistiken wie Google, die 200 Millionen Leute pro Tag. Da will jeder ein Stück von Kuchen abhaben. Twitch hat allein im Januar 2019 fast eine Milliarde Stunden gestreamt. Es bleibt vor allem interessant, was Amazon noch im Ärmel hat. Mit der Akquisition von Twitch vor einigen Jahren haben sie ja durchaus das Potenzial gesehen, welches in der Generation Gaming steckt. Als Google lediglich eine Firma war, die das Suchen im Internet vereinfacht hat, hat es den Chrome Webbrowser entwickelt, um dem Internet Explorer von Microsoft zu entgehen. Dann entwickelte Google Android und Chrome OS, um nicht durch die Kontrolle von anderen Betriebssystemen eingeschränkt zu werden. Das gleiche passiert mit YouTube und Stadia. Die Zukunft des Cloud-Spielens rückt näher. Und anstatt sich mit den Platzhirschen Sony, Microsoft oder Valve anzufreunden, versuchen sie selbst eine neue Ära einzuleiten, um sich so einen Vorteil gegenüber allen anderen zu verschaffen. Denn letzten Endes geht es wie immer ums gute Geld. Denn das YouTube Monster, was von Jahr zu Jahr mehr und mehr Geld generiert, muss mit einem nie abreißenden Fluss an neuen Content gefüttert werden. Es wird immer eine Gruppe von Spielern geben, die sich den krassesten Gaming-PC zusammenstellen und dann auf wem spielen werden. Sie haben nicht wirklich eine Wahl. In ihrer Freizeitbeschäftigung sind die Latenzen von Stadia einfach zu groß. Buchstäblich für sie ist es ein Unterschied zwischen Leben und Tod. Zumindest im digitalen Sinne. Ich denke, für einen Großteil der Spieler wird der Lag vernachlässigbar oder vielleicht sogar beinahe irrelevant sein. Für einen Großteil der Spielergemeinde kann dies eine extrem attraktive Lösung sein. Wenn man sich die etwas jüngere Generation anschaut, hunderte von Millionen von ihnen sind bereit, einfach auf dem Handy Fortnite oder PUBG zu spielen. Warum nicht die gleichen Spiele spielen in besserer Qualität? Noch ein Vorteil, das Handy spielt nur Video ab und muss keine großartigen Rechenleistungen an den Tag legen. Bis zu 10 Stunden auf höchster Qualität könnte man auf einem Handy zocken. Was ich damit sagen will ist, Latenz ist nicht alles und für den Casual-Spieler ist das eine extrem attraktive Lösung. Nie wieder Hardware kaufen oder upgraden, nie wieder Updates laden, immer die beste Version eines Spiels spielen, egal wann, egal wo, immer in der bestmöglichen Qualität. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Leister like Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an live-the-game-podcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schert es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.